0: Herzlich willkommen zu SAPRA Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links neben mir steht Manuel Schäfler. Guten Tag. Gegenüber von mir Kilian Kager. Schönen guten Tag. Und mein Name ist Richard Rupp. Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit Ethik. Und zwar nehmen wir dafür von Friedo Ricken eine Einführung in die allgemeine Ethik. Fangen wir jetzt mal ganz, ganz am Anfang an. Nämlich, was, was ist denn so eine Idee? warum könnte es in der Ethik gehen? Oder was, was will denn der Ethiker machen? Und was will er vielleicht... Vor allem Vergleich zu anderen Philosophen machen oder warum gibt es überhaupt diese Unterscheidung?
1: Ich würde da gerne erstmal mit einem Zitat von Diderotten einsteigen, das die Ausgangsfrage denke ich am prägnantesten trifft. Wir können zwischen verschiedenen möglichen Handlungen oder Verhaltensweisen wählen, aber wir können nicht wählen, ob wir überhaupt wählen sollen, weil wir immer wählen müssen, weil auch das Nicht-wählen eine unterlassene Handlung hervorruft, was doch eine Wahl ist.
0: Ja. Was heißt das? Also was heißt das? Ist ja ein schönes ein schönes Zitat, aber was willst du mir damit jetzt sagen, Manu? Dass der
1: Ethiker wählen muss.
0: Ich dachte deswegen, ich dachte, es ist eher andersrum, nicht dass der Ethiker wählen muss, sondern eben dadurch, dass wir immer wählen müssen, also irgendwie immer handeln müssen, wir überhaupt über sowas wie Ethik nachdenken können. Dass sich das so umbedingt. Ja, wenn es grundsätzlich keine
2: Wahl gibt und man immer handeln muss. Und sich entscheiden muss zwischen verschiedenen Möglichkeiten, dann wäre es natürlich sehr schön, wenn es etwas gäbe, was uns sagen könnte, was denn die richtige Handlung wäre in einer Situation. Also das ist eine Frage, vor der sich jeder von uns täglich gestellt sieht, wie ich denn richtig handeln soll. Damit ist es natürlich noch nicht gesagt, dass das auch etwas ist, mit dem sich Philosophen und insbesondere Ethiker beschäftigen müssen. Weil die Frage, welchen Zug ich morgens nehme, um die Arbeit zu fahren, ist Wahrscheinlich keine Frage, die von großer Relevanz für die Ethik ist.
0: Ja, oder es ist ja auch noch nicht klar, was dann bitte richtiges Handeln sein muss, weil im Schachspiel habe ich für meine Spielfiguren ja einfach ein bestimmtes Regelset. Und je nachdem, wenn ich die Figuren dann richtig durch die Gegend schiebe, habe ich richtig gehandelt. Ja, ich denke, die Fragen,
2: um die wir uns dann im Folgenden auch eher drehen wollen, sind Fragen, die von einer Natur sind, dass sie mit menschlichem Handeln zu tun haben und mit dem Verhältnis von Menschen zu anderen Menschen. Also Fragen, die etwas mit Moral zu tun haben
0: könnten. Mhm.
1: Aber jetzt mal äh, ganz blöd gefragt, ist das dann eine Ethik oder einfach nur eine Moraltheorie?
0: Das ist halt dann die Frage, ob man da überhaupt einen Unterschied machen kann. Also ob nicht Ethik zu einem gewissen Grad äh, einfach philosophische Moraltheorie bedeutet.
1: Dann wäre es ja Moralphilosophie.
0: Ja, das ist tatsächlich okay. Kann man analog benutzen die Begriffe. Also ist das Philosophieren über die Moral. Es ist halt die Reflexion von dem, was zum Beispiel Moral im Alltag ist. Weil wie, wie der gute Friedrichen da in dem auch so schön geschrieben hat, die Alltagsmoral, die hinterfragt sich nämlich nicht, sondern die handelt einfach so vor sich hin. Ja, Friedrichen würde sagen,
2: Zitat: In der Ethik geht es um die Klärung der Grundbegriffe der Diskussion über die Möglichkeiten sittlicher Erkenntnis und moralischer Urteile der Suche nach Prinzipien, von denen die speziellen Disziplinen ausgehen können. Da fasst er, glaube ich, sehr gut zusammen, was er in den folgenden zehn Seiten machen will. Das aber, darfst jetzt
1: aber erst mehr Leute, bitte.
2: Natürlich ist das hier ein bisschen verklausuliert. Also es geht um moralische Urteile, aber es geht eben nicht darum zu fragen, wie soll ich jetzt in der konkreten Situation handeln erstmal, sondern es geht darum, warum entscheide ich mich moralisch in einer bestimmten Situation so und das soll ich eben reflektieren. Also es geht jetzt im ersten Schritt noch nicht darum, dass ich tatsächlich total lebenspraktische Hinweise bekomme oder Anweisungen bekomme oder Regeln vorgesetzt bekomme, sondern das sind Dinge, die Würde Ricken in dem Bereich der Moral verorten, sondern es geht um eine
0: Reflexion auf einer zweiten Ebene. Mhm. Was du ja auch schon so ein bisschen betont hast, ist, dass jetzt hier gerade auch vom Allgemeinen zum Speziellen hingeht. Es gibt dann auch die Unterscheidung in Bereichsähnlichen, Ethiken oder bestimmte angewendete Bereiche, darüber reden wir jetzt explizit nicht. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass es sowas wie wenn wir dass halt sowas wie eine Medizinethik braucht, sondern wir reden jetzt erstmal darüber, was sind so die allgemeinsten, also die, die allgemeinsten Vorstellungen, die man zu Moral so treffen kann oder auf die man sich beziehen kann, die man reflektieren kann.
1: Es geht vor allem erstmal darum zu unterscheiden, inwieweit moralische Reflexion oder Reflexion über Moral dem Bereich der Philosophie überhaupt zuge äh, zugerechnet werden kann, also der Ethik oder ob das dann eine soziologische Form der Reflexion über Moral
0: ist ja da kann man ja dann den schönen den schönen Unterschied zwischen einer deskriptiven und einer normativen Ebene aufmachen ne weil sobald ich halt eben eine Aussage dazu treffe wie also wenn ich so, solange ich nicht nur mit deskriptiv meint man beschreiben im Prinzip ja solange ich mich nicht nur damit aufhalte irgendwie die Dinge zu beschreiben sondern auch äh, eine normative Ebene also ein sollen formuliere Nämlich, wie verhalte ich mich denn richtig? Mir scheint die Frage
1: interessanter zu sein, ob die Frage nach dem richtigen Handeln einfach nur die Frage einer Gesellschaft ist, zum Beispiel einer religiösen Gemeinschaft oder einer einer anders gearteten Wertegemeinschaft, zum Beispiel einer Partei, oder ob die Frage nach dem richtigen Handeln im Allgemeinen überhaupt eine sinnvolle Frage ist. Das würde ich in den Bereich der Ethik verorten.
0: Mhm.
2: Ja, wie du ja gesagt hast, gibt es bestimmte Bereiche in der Gesellschaft, die man irgendwie als moralisch bezeichnen kann oder wo Moral verhandelt wird, wie zum Beispiel in einem Glaubenssystem. Und diese Bereiche umfassen dann eben alles an Regeln und Normen und Haltungen, die man haben kann in gewissen Situationen. Und das würde ja eine einzelne Person, die zum Beispiel gläubig ist, heranziehen, wenn es um so eine Entscheidung geht. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Zu welcher Handlung soll ich mich entscheiden? Dann würde sie sich darauf berufen, wenn sie gefragt werden würde, ich habe so gehandelt, weil mein Glaubenssystem das so vorsieht. Und das wäre aber noch keine ethische Frage, sondern die ethische Frage wäre, ist denn diese moralische Begründung, die die Person angibt, kann das auch eine Letztbegründung sein? Also kann das die einzige richtige Begründung sein, so zu handeln? Oder könnte ich nicht verschiedene Begründungen, moralische Begründungen angeben für eine Handlung und zwischen denen abwägen? Oder die vielleicht auch in einer gewissen Weise eine der anderen vorziehen? Also die Frage es gibt es die eine richtige Entscheidung, die gerechtfertigt ist?
0: Das würde ich sagen, ist eine ethische Frage. Da macht er doch auch in dem Text irgendwie dieses Beispiel, jetzt müsst ihr mir vielleicht kurz helfen, aber wo es irgendwie darum geht, dass irgendjemand seinen Partner oder seine Partnerin verlassen will und er dann jedes Mal irgendwie einen Freund hat, der ihm sagt, nein, du kannst deine Partnerin nicht verlassen oder deinen Partner nicht verlassen, weil, was weiß ich, sowas wie die Ehe ist etwas Heiliges. Das kannst, du nicht, nicht, das kannst du einfach nicht durchbrechen. Das ist einfach falsch, kategorisch, das durchbrechen. Ja, und dann wäre aber eine andere Möglichkeit auch noch beschlossen, du kannst diese, du kannst deine Partnerin nicht verlassen, weil für den anderen Menschen, wo du es verlassen würdest, ist ist eh nur so eine Spielerei. Das würde dich langfristig überhaupt nicht glücklich machen. Also ich kann das halt entweder einmal aus so einer Idee des eigenen, also nur als Beispiel, ich kann das halt einmal aus so einer Idee des eigenen Glücks irgendwie formulieren und sagen, okay, das ist halt was, was dich nicht glücklich macht. Oder ich kann halt sagen, es gibt halt irgendwie aus einer Glaubensstruktur folgend oder aus irgendeiner externeren Struktur erfolgend gibt es einfach Gebote und Verbote, die dann auch irgendwie einen absoluten Anspruch auch haben können. Und wo wir jetzt ja irgendwie gerade noch dabei sind, ist zu fragen, oder worauf wir jetzt irgendwie jetzt seit ein paar Minuten drauf rumhaken, ist die Ergründung, ist es überhaupt, sind es überhaupt Fragen der Ethik? Also ist das schon Ethik, wenn ich halt darüber nachdenken kann, dass es eben diese parallelen Begründungsstrukturen gibt und welche davon jetzt die bessere ist?
1: Ich sage mal, das ist noch nicht Ethik, weil sich Moral durch die Zeit wandeln kann. Die Ethik fragt immer nach der letzten Begründung, ob etwas richtig ist. Wenn es also bis in die 90er Jahre hinein moralisch in Ordnung war, zu sagen, in der Ehe kann es keine Vergewaltigung geben, dann hat sich dieses moralische Urteil in unserer gesellschaftlichen Ordnung darüber hinaus gewandelt und man konnte sagen, nein, das ist falsch. In der Ehe kann es der Wohlvergewaltigung geben und das muss bestraft werden, weil es moralisch falsch ist.
2: Ja, man kann natürlich sagen, um erstmal dahin zu kommen, dass es moralisch falsch ist, von dem äh, von dir erwähnten Beispiel auszugehen, dass es bis in die 90er keine Vergewaltigung der Ehe gab, müsste man schon sowas wie eine Reflexion anstellen. Um zu sagen, ich denke darüber nach, wie ich bisher etwas begründet habe und finde das eigentlich nicht mehr angemessen. Die Frage ist, das nicht, ist das nur zeitlich nicht mehr angemessen, wenn wir sagen, das ist nicht mehr modern? oder kann ich eine tatsächliche Begründung dafür angeben, warum dieses moralische System, das davor gegolten hat, jetzt nicht mehr gelten soll, oder zumindest in dem Aspekt nicht mehr gelten soll. Und das ist
1: dann die ethische Fragestellung. Mhm.
0: Oder also was ist jetzt also was ist dann jetzt gen genau, also was ist dann jetzt genau, was der Ethiker macht? Also, macht der Ethiker in dem Moment, oder die Ethikerin machen die in dem Moment schon Ethik? wo sie sich einfach nur darüber nachdenken und irgendwie halt formulieren können. Ich kann irgendwelche Strukturen beobachten, die sich ändern und vielleicht haben wir einen größeren gesellschaftlichen Reflexionsprozess gemacht und haben das irgendwie das jetzt geändert. Und es gibt ab jetzt, ist halt, weil eine Vergewaltigung immer falsch ist und es die auch in der Ehe geben kann, haben wir uns da gewandelt oder beobachte ich dann einfach nur random, dass sich halt irgendwas in der Gesellschaft geändert hat. Also
1: Das wäre ein soziologisches Argument. Was ich sagen wollte, ist die Fragestellung danach, dass sich Moral durch die Zeit hinweg wandeln kann. Das moralische Urteil, zu dem ich komme, in der Gesellschaft, in der ich mich bewege, kann sich durch die Zeit ändern. Die ethische Reflexion begründet letztlich das moralische Urteil. Die ethische Reflexion kann sich aber nicht ändern, weil sie nach dem letzten Grund fragt.
0: Ja, aber dann ist ja die Frage, habe ich dann wirklich noch einen normativen Anspruch? Also gibt es dann sowas wie normativ, also kann ich dann bin ich dann als Ethiker irgendwann mal in einer Position, wo ich eben einen, eine Empfehlung für die Handlung wirklich formulieren kann oder tue ich dann einfach nur irgendwie sehr schlau irgendwie beschreiben, wie sich etwas geändert hat? Also, weißt du, was ich meine, Manu? Gibt man, gibt man wirklich etwas, gibt man wirklich dann ein Mehr hinzu? Also, kann das ein Ethiker? Kann ein Ethiker ein Mehr hinzugeben? Oder kann er halt irgendwie nur dann die Begründung des eh schon vorhandenen Wandels nachzeichnen, zum Beispiel?
1: Naja, indem du einfach eine bessere Begründung findest, als die vorherige Begründung, kannst du
2: etwas hinzugeben, ja. Okay. Ja, das heißt, es wäre jetzt eine inhaltliche Fragestellung des praktischen Lebens und du würdest sagen, da ist Ethik passiert, in Anführungszeichen, als man sich dazu entschieden hat, dass man Vergewaltigung in der Ehe als Vergewaltigung deklariert.
1: Nein, das ist noch Moral.
2: Weil ja, Da würde ich nämlich schon auch sagen, man kann da auch bei Ritchie bleiben und sagen, wir zeichnen halt eigentlich nur nach, dass es einen gewissen Wandel gab in dem, was wir als Moral ansehen auf der Ebene der Gesellschaft. Und dem beschreiben wir in gewisser Weise und sagen, das hat sich jetzt geändert, aber das hat noch nicht unbedingt was mit einer moralischen oder eben vor allem mit einer normativen Letztbegründung zu tun. Also es ist ja dann nicht gesagt, dass es jetzt besser ist als davor. Das wäre das, was ein Ethiker in meinen Augen leisten müsste. Da also sagen muss ich beziehe mich darauf, das war immer schon falsch, was angenommen wurde. Und vielleicht kann ich es jetzt zum Besseren ändern, aber ich muss eben was an der Begründungsstruktur ändern. Das heißt, ich vergleiche verschiedene Begründungsstrukturen und auf einer Ebene über diesen Begründungsstrukturen entscheide ich eben oder gebe den entscheidenden Hinweis dazu, dass die eine da offensichtlich richtiger ist als die andere.
1: Genau, das habe ich ja gesagt. Eine bessere Begründung gibt dem etwas hinzu. Wenn du sagst, wir begründen wir begründen eine Handlung mit dem Satz, weil das gut ist, dann kann der Nächste Ethiker kommen und sagen, Moment, weil das gut ist, ist keine hinreichende Begründung, ich habe eine bessere Begründung.
2: Ja, Man muss sich natürlich dann schon die Frage stellen, mit was für einer Methode man eigentlich vorgeht. Wenn man sagt, ich füge mit einer Begründung, einer besseren Begründung irgendwas hinzu, dann muss ich mir auch die Frage gefallen lassen, wie rechtfertige ich das jetzt wieder? Also warum ist jetzt meine Begründung besser als eine andere Begründung? Und da es eine philosophische Disziplin ist, muss man sich ja auch einer philosophischen Methode bedienen.
1: Scheint mir ein allgemeines Problem äh, von Letztbegründungen zu sein.
2: Ja, naja, man könnte zumindest sagen, es betrifft uns lebensweltlich sehr viel näher. Ja, weil die, bei ja, einer erkenntnistheoretischen Frage darüber, was ich richtigerweise über die Außenwelt aussagen kann, das ist jetzt etwas, wenn ich mich da theoretisch damit beschäftige, kann ich mich da sehr weit reinsteigern und dann auch ja, gewisse Annahmen über die Außenwelt treffen, aber das berührt mich nicht so sehr im Alltagsleben, wie wenn ich vor der Frage stehe, wie soll ich mich jetzt gegenüber einem Menschen oder einer Situation verhalten?
0: Das ist ja auch das, was der Manu jetzt am Anfang schon gleich mit seinem Zitat aufgemacht hat, weil wir halt alle immer ständig handeln und handeln, also wir handeln automatisch, aber wir müssen halt auch handeln, dass man eben diesen Ding nicht auskommt.
1: Ich würde dafür plädieren, dass die Ethik eben nicht dafür Sorge zu tragen hat, dass du deine praktischen Handlungsanweisungen bekommst, sondern das macht die Moraltheorie. Der Ethiker reflektiert über diese Moraltheorie und sagt, das ist falsch oder das ist richtig, weil ich zu dieser oder jener Begründung gekommen bin.
0: Also es ist ein klassischer Begriff für Ethik, ist halt eigentlich auch Moralphilosophie bzw. auch Moraltheorie. Was ist halt dann der Unterschied? Schaut er sich dann wirklich nur die Begründungsstrukturen an oder formuliert er halt auch irgendwelche Normen selber? Ich würde ja mal schon sagen, weiß ich nicht, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, stand ich ja schon am Ende irgendwie mit einem, in Anführungszeichen, Ergebnis da, wo ich dann eine Handlungsformulierung hatte, dass Social Media in seiner aktuellen Form kein geeigneter Raum für politischen Diskurs ist und dass man jetzt das, das und das machen könnte oder das und das geändert werden müsste. Das sind ja irgendwelche normativen begründen. Ist es dann keine Ethik mehr? Also ist es dann Moraltheorie, weil diese Unterscheidung zwischen Ethik und Moraltheorie, so wie du sie machst, die ist mir jetzt noch nicht so oft begegnet. Vielleicht habe ich aber auch den Text einfach nicht verstanden.
1: <lacht> naja, aber vielleicht ist es ja, also es ist ein moralisches Urteil, was du fällst. Du hast natürlich Ethik betrieben in deiner Bachelorarbeit, ja, aber du bist durch deine Begründungsstrukturen zu diesem moralischen Urteil gekommen. Und mit einer anderen Begründungsstruktur könnte man zu einem anderen moralischen Urteil kommen. Mhm. Und okay. das ist die Ethik.
2: Ah, okay. Vielleicht tun wir uns auch schwer, weil wir den Begriff Moraltheorie gebrauchen, den er jetzt zum Beispiel im Text nicht gebraucht. Er spricht ja eher von Moral als diesem Bereich des menschlichen Lebens, wo es eben um all diese Dinge geht, wie Handlungsanweisungen, Urteile und Normen. Das kann man natürlich dann Moraltheorie nennen, aber er würde dann einfach den Begriff Moral oder des Desmoralischen verwenden dafür und den dann eben schärfer von dem Begriff Ethik abtrennen. Weil er dann eben sagt, das Entscheidende an Ethik ist erstmal, dass es eine philosophische Disziplin ist, und eben kein Glaubenssystem oder kein anderes Wertesystem und dass es eine bestimmte Methodik hat, mit der man sich den Fragen nähert und dass es um Letztbegründungen geht. Und dann gibt es ja verschiedene Abstufungen, was er ja auch gleich am Anfang irgendwie deutlich macht davon, was ich jetzt in der Ethik genau machen kann. Ob ich jetzt eine normative Ethik betreibe, die konkrete Handlungsweisungen gibt, die letztbegründet sind, falls das möglich ist, also er ja auch sagt, dass man das durch in Zweifel ziehen könnte, ob ich jetzt allgemeine Ethik betreibe, um Bereichsethiken, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden, wie zum Beispiel der Medizinethik, um der gewisse Handlungsleitlinien zu geben oder gewisse Prinzipien zu geben, oder ob ich eben verschiedene ethische Paradigmen miteinander vergleiche und sage, welche davon jetzt irgendwie angemessener ist. Und da kommt man natürlich dann schon an so einen Punkt, wo es schwierig ist, nach einer Letztbegründung zu suchen, die über verschiedenen ethischen Theorien steht.
1: Ich würde noch mal gern kurz zurück zu Richies. Bachelorarbeit kam, in der er ausgesagt hat, Social Media sind keine geeigneten Plattformen, um politische Diskussionen zu führen, oder? Ja, so ganz, okay. ganz
0: vereinfacht, ja. Genau.
1: Und da sagt Ricken jetzt dazu, man könnte folgende vereinfachende Unterscheidung machen. Die gelebte Moral, also zu sagen, Social Media sind kein geeigneter Bereich, um politische Diskussionen zu führen, fragt nicht, nach ihrer eigenen Richtigkeit. Sie reflektiert nicht auf sich selbst, das ist vielmehr Aufgabe der Ethik. Ich
0: könnte aber auch also das,
1: was du in deiner Bachelorarbeit gemacht hast, bis du dahin gekommen bist, das war ethische Arbeit.
0: Mhm, dann die Aussage am Ende ist gelebte Moral, oder wie?
1: Die gehört dann zum Bereich der Moral und ist eben nicht mehr ethisch.
0: Ja, was mir da immer dann nicht so dran gefällt, ist, dass es dann irgendwie immer so klingt, als äh, sind dann eigentlich, als würde ich eigentlich Ethik nur benutzen, um Moral, also um Moral zu rechtfertigen und nicht aus der Ethik selber irgendwelche moralischen Vorstellungen generieren können. Also, also ich hätte auch eher ja, gesagt. Auf dich auf damit der, ab,
2: so ist es. <lacht> <lacht> auf der Ebene Social Media ist kein geeigneter Bereich, um politische Diskussionen zu führen. Ist die gelebte Moral vielleicht eher die von jedem User von Social Media, der Diskussionen da führt oder eben nicht führt. Und es wäre schon eine höhere Reflexionsebene, so einer Aussage zu
0: kommen oder kommen zu wollen, wie zu sagen, dieser Bereich ist nicht geeignet dafür. Ja, aus seiner Struktur heraus kann man das nicht betreiben, was man in der Öffentlichkeit normalerweise machen sollen würde. Das ist ja auf jeden Fall, das ist ja auf jeden Fall ein reflexives Moment dabei. Ich glaube, man kann sich halt schon wirklich drüber streiten, also wie weit das, also wie weit das geht. Ja, und ich denke, wir hatten ja auch ein gutes Beispiel dann für
2: eine Bereichsethik, nämlich die Medienethik zum Beispiel, ja. die du da betrieben hast. Das heißt, es gibt eine Ebene der gelebten Moral, auf der stellt sich so eine Frage, wie kann ich in diesem Raum hier diskutieren und dann gibt es eine Bereichsethik, die sich eben auf diesen Raum spezialisiert hat und fragt, können wir möglichst allgemeine Leitlinien und Handlungsanweisungen geben, die letzt begründbar sind für genau diesen Bereich, nämlich Social Media oder Medien allgemein und dann kann man sich fragen, was auch Friederiken hier tun würde ist dieser Bereich Medienethik wirklich so autark und auf sich allein gestellt machbar oder braucht es nicht eine allgemeine Ethik, die diesem Bereich wiederum übergeordnete Leitlinien gibt? Ja,
0: zum Beispiel, deswegen, deswegen habe ich ja gefragt, Manu, zum Beispiel, weil äh, ihr, ihr beide kennt mich ja, ich habe das halt mir ganz viel Kant gemacht und da habe ich dann meine, meine, meine höhere Ebene rausgezogen. es gibt ja auch dann immer den Bereich, warum dann irgendwie von angewandter Philosophie oder sowas spricht, weil das halt eben die Anwendung eines, so, wie, und immer, wie auch immer gearteten, komplex, komplexer oder weniger komplexer Theorie ist, auf einen bestimmten Fall. Aber das heißt,
2: wenn wir dich jetzt als Kant-Experten bemühen können, dann äh, kannst du dich jetzt zu dem Zitat von Ricken verhalten, dass die Letztbegründung, die man mit Kants ethischer Theorie suchen würde, die wäre, dass der Mensch als Vernunftwesen unter dem Anspruch steht, verschiedene inhaltliche Ziele, die er verfolgt, verantworten zu können. Exakt. Also das wäre sozusagen das ethische Paradigma, das über deiner Untersuchung des Raums Medien oder Social Media steht.
1: Noch mehr langsam für nicht, Kanzianer, bitte.
2: Der Mensch als Vernunftwesen steht unter dem Anspruch, die verschiedenen inhaltlichen Ziele, die er verfolgt, verantworten zu können.
1: Und warum stimmst du dem zu?
0: Wie soll ich dir jetzt den ganzen Kant erklären, warum ich jetzt dieser Aussage da am Ende zusprich? Ja, was würdest du sagen, heißt Reizen das für den halt. Bereich Social Media jetzt und deiner Frage nach politischen Diskussionen?
1: Vielleicht ein bisschen mehr als exakt.
0: Da <lacht> <lacht> ähm, muss man sagen, dass ich halt für den Bereich Social Media etc. Halt noch äh, so eine Art von einer publizistischen Öffentlichkeit irgendwie rangezogen habe, wo der gute Mann auch noch was dazu geschrieben hatte. Also da reicht natürlich nicht am Ende diese Aussage, um da jetzt irgendwas ableiten daraus zu können. Ja, aber du würdest sagen, dass dieses... Aber ich würde auch ich würde halt sagen, dass das die Aussage ist, warum so eine Deontologie, wie Kant sie betreibt, überhaupt funktionieren kann. Eben, weil wir uns irgendwie zueinander, wir können uns irgendwie zu unserem, zu uns selber, also unsere Handlungen verhalten. Und das beantwortet uns auch irgendwie vor ihr, ja. Dass man am Ende halt Dinge aus der Pflicht tut und weil sie richtig sind. Und nicht, weil es einem einfach gerade eingefallen ist, dass man jetzt halt dann auch so oder so handeln könnte. Weil ich halt eben eine Fähigkeit zur Reflektion und zur Begründung habe
2: also dein ähm, medienethisches Ergebnis oder die deine medienethische These wäre, dass man es als Mensch nicht verantworten kann, politische Diskussionen auf Social Media zu führen, ohne dass man das jetzt näher ausführt. Aber das wäre sozusagen die allgemein ethische Prämisse, der du dich im Bereich des der Medienethik anschließen würdest.
0: Ja, jetzt in dieser konkreten, also führt das um das um das um Beispiel, Willens, Beispiel ja. ja.
1: Und, und was unterscheidet jetzt dann ein Ethiker oder eine ethische Theorie von deinem moralischen Kompass, den du in dir hast?
0: Ja, das ist nochmal eine andere Sache, weil da geht's nämlich, da müssen wir nämlich uns darüber unterhalten, was wir mit, ähm, also mit unserem moralischen Gefühl auch machen. Weil ich würde, weil ohne das moralische Gefühl hast du keine Motivationskraft, überhaupt irgendwie dich ethisch zu verhalten oder dich halt irgendwie richtig zu verhalten, ne? In Anführungszeichen. Also du musst da irgend so musst du haben. Der Punkt ist nur, dass du darüber nicht reden kannst, weil es nicht begründbar ist. Ich könnte jetzt dann halt auch irgendwie was was weiß ich den David Hume machen und einfach sagen, ja gut, also wir fühlen das und es läuft die ganze Zeit ganz gut, dass wir das fühlen und eigentlich ist jetzt hier auch nichts mehr großartig zuzusagen. Könnte man an der Stelle auch den Sack zumachen. Dann würde ich halt sagen, das ist halt aber sehr unbefriedigend, weil ich eben unter diesem Anspruch eines reflektierenden, vernunftbegabten Wesens spiele, äh stehe, den ich aber doch immer vorwerfen kann, dass es schon irgendwie eine Handlungsabsicht hat, wenn es irgendwas macht. Wo das ja auch schon
2: wieder eine ethische Reflexion wäre. Ich meine jetzt einfach zu sagen, ich handle so, weil mir das mein Gewissen sagt, weil ich halt ein gewisses Gefühl dabei habe, das wäre ja meine moralische Leitlinie. Und dann zu sagen, es ist ein ausreichender oder hinreichender Maßstab für moralische Handlungen, dass ich ein gewisses Gefühl habe, auf das ich mich verlassen kann, das wäre eine ethische Aussage darüber.
1: Insofern das auf alle Menschen zutrifft.
2: Also es wäre erstmal eine ethische Aussage, die man überprüfen müsste, ob die eben diesem Anspruch standhält. Also die These kann ich ja erstmal formulieren und dann kann ich mich eben darüber streiten, ob das dann auch der Fall ist. Und dann kann ich sagen, ich komme zu einer Aussage, die diesen Letztbegründungsanspruch einlösen kann.
0: Da sind wir uns ja mal wieder überraschend einig gerade, oder? <lacht> also wenn vielleicht irgendwie was noch abschließend zur Ethik zu sagen ist, oder was heißt, wenn ich dazu noch was sagen wollen würde, dann habe ich immer das Gefühl so ein bisschen, das ist so ein Bereich, der wird in der Philosophie immer ein bisschen belächelt, weil man sich eben nicht mit den großen sexy Fragen beschäftigt, weil man eben eh nicht irgendwie eine harte Aussage über die Welt macht, wie sie am Ende ist oder nicht. Also die Motivation halt Ethik zu betreiben, ist eben die Frage nach dem begründeten richtigen Handeln und einer Reflexion von unserem Handeln, wie wir es halt ansonsten alle halt schon vollziehen. Und das ist ja wichtig, als auch berührt halt irgendwie viel, in Anführungszeichen, jetzt mal die praktischeren Dinge in unserem Leben. Also es Berührt halt also mein konkretes Leben halt schon, wenn, was das ich, in der Medizinethik darüber uns streiten, wie ein Arzt mit einem Patienten umzugehen hat oder ob es halt sowas wie eine Öffentlichkeit gibt im Internet oder nicht. Habt ihr noch einen letzten Schluss dazu oder möchtet ihr noch was sagen? Ja, Frido Ricken würde ja sagen, dass uns gerade jetzt das, was du formuliert hast
2: und auch seine einleitenden Worte zu seinem größeren Buch Allgemeine Ethik ja auch betreffen, dass eben diese Frage, diese ethische Frage und auch das Vergleichen von verschiedenen moralischen Anschauungen auch immer relevanter wird in unserem Leben, auch wenn es nicht nur, nur gerade um unser eigenes Handeln geht, sondern eben auch darum, dass wir uns ja nicht mehr so stark auf eine einheitliche Tradition berufen oder auf ein einheitliches Glaubenssystem, dass uns diese ethischen Leitlinien geht, sondern dass es eben auch in der Frage auf, wie gestalten wir Gesellschaft oder Politik, darauf ankommt, dass wir vielleicht zunehmend mit mehr Pluralität in der Gesellschaft auch uns auf diese Vergleiche viel mehr einlassen müssen und dafür vielleicht auch ein gewisses Rüstzeug brauchen können, das uns die philosophische Disziplin der Ethik liefern kann.
0: Ja, Kilian, das ist ja nochmal ein schöner Abschlusssatz gewesen. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören so viel Spaß wie wir beim Diskutieren und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Mein Name ist Kilian Kager. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.